0: För ungefär tre veckor sedan kom vi med mikrofonen ut till Harry Mattinson i hans hem. Det var den dagen som han hade blivit invald i Svenska Akademin. Han berättade då om sig själv och om sitt liv och gav en ganska intim självbiografisk skildring. Det är många lyssnare som har bett att få höra den skildringen igen. Och vi hade egentligen tänkt att sända den nu. Men Harry Mattinson själv tycker att de skivorna gott kan spara sin tid han vill hellre tala om någonting annat den här gången. Jag tror att det också kommer att kunna gå under rubriken självbiografiskt. fast det nu blir kanske lite allmännare synpunkter. Hans erfarenheter och hans syn på diktningen. Och diktningens problem. Vad ska vi börja med? Om jag skulle fråga dig så här. Tror du att... Dikten kan bli någon gång fullkomlig, kan ge ett restlöst, ett fulländat uttryck för diktarens upplevelser av världen och syn på verkligheten.
1: Nej, det tror jag inte att dikten någonsin kan bli fullkomlig i den meningen. Jag tror tvärtom att all dikt, liksom överhuvudtaget all konst. Den springer fram ur den mänskliga smärtan över att hon ingenting kan skapa. Hon kan inte skapa livet. Och då uppstår konsten såsom speglingen av den smärtan över att hon inte kan det. Det fanns på 1700-talet eller i mitten av 1700-talet i Danmark en biskop som heter Brorsson. Han var biskop i Ribestift och en av hans mest bekanta salmer, i den lyder en väs så här. Gick alle konger fram på rad i deras makt och välde. De mäktet ej det minste blad och sätter på en elde. Jag tycker att det är en av de mest träffande saker som har sagts. Inte bara om de mäktiga i världen utan också om människan överhuvudtaget. Och särskilt då om konstnären. Vi kan inte skapa en blomma sådant den är på ängen. Ja, vi kan inte ens sätta ett blad på nässlan. Men just därför att vi inte kan det Så finns vår strävan Vore allting möjligt för oss Då skulle vi inte sträva Utan då vore vi I alla möjligheter centrum på en gång Det är just i kraft av vår ofullkomlighet Som vi gör konst som vi diktar som vi försöker att återge det vi förmår återge Sedan så kan man ha väldigt många göra väldigt många utblickar åt olika håll när det gäller diktens tillblivelse och diktens värde om vi då dröjer vid symbolerna, diktens eviga eller tillfälliga symboler så finns det en hel del och dröjer vid det fallet. William Butler Yeats har en gång sagt att spörden, lien, trädet, havet och så vidare de kommer alltid att kunna gälla som symboler för, var, var ens, för sina områden. Exempelvis baden för åkerbruk och lien för sköd och så vidare. Hjärtat för kärliken, rosen för passionen, havet för evigheten och så vidare. Medan däremot menar samma gids. De nya symbolerna. De som kommer till. Och som kommer in i språket och dikten. Ur en verklighet som ständigt förändras. De symbolerna, menar han. De är dömda. Att försvinna. Att komma och gå. Att liksom modern göra sin plikt. Och sedan går. Och jag har svårt för att föreställa mig annat än att gids i det fallet har rätt. Det ligger mycket av tragik i det skulle jag också vilja säga. Varje tid är i så ifall dikan vill vara sin, sitt tids barn. Bunden till den tiden och det uttryckssättet som är den tiden. använder han alltid de eviga symbolerna, de enkla så riskerar han att de nöts för mycket så att de till slut inte tas på allvar och att de till slut ingenting kommer att betyda De blir bleknade bilder, bleknade metafor Det finns symboler, det finns bildspråk som Förstås bara utav sådana som har upplevt samma sak. Den franske diktaren Robert Dosno har skrivit vid ett tillfälle så här. När han vill uttrycka något som är verkligt sorgsigt. En verkligt sorgsen stämning. Då säger han så här. Sorgsigt som klockan sju om aftonen. I en underjordisk svampodling. Jag tycker att det är en underbar rad. Sorgsätt som klockan sju om eftermiddagen är en underjordisk svampodling. Jag tycker det är underbart därför att jag har en gång arbetat i en underjordisk svampodling. Och eh, vandrat kring där inne. Och sett hur champinjonerna växte i långa underjordiska tönlar. Det var i Frankrike. Och på vart hundrade meter ungefär där inne så lyste det en liten lykta med ett sorgsigt rött sken. Särskilt klockan sju om kvällen när skymningen var definitiv så tyckte man att något sorgsnare kunde inte gärna tänkas i stämningsväg när dessa små, blyga champinjoner stod lutade mot varandra i oändliga rader på dessa smala torvströbanker. Nätt och jämnt så ljust var det att man kunde se dem. Och den ena lyktans ljus nådde nätt och jämnt fram till den andras. Det var verkligen en sorgsen stämning. Och det nu hade träffat rätt Men det var få som kunde helt och hållet förstå bilden. Det var mycket få som förstår den bilden tror jag. De, jag skulle tro att om man gjorde en omröstning så skulle väl kanske en procent förstå bilden och 99 procent skulle tycka att det var rena dådykten. Men det ser vi hur det ser vi en av svårigheterna. Hur nära ska man träda verkligheten Hur nära ska man träda tiden Och de lokala förhållandena Och så vidare När man diktar Det krävs ibland Ett avstånd för att dikt Ska kunna bli dikt Det Tycks vara ödesbundet På något sätt det Du talar
0: om det nya symbolerna. du har du själv till exempel använt skördemaskinen.
1: Ja, det är rätt så underligt med det där att man kan faktiskt ibland vara berättigad att använda, att förstärka en symbol så att den får täcka en större, kanske fruktansvärd verklighet än de äldre verkligheterna. Redan i de gamla krigen när det skrevs som dom så talade man ofta om att soldaterna föll som gräs för ligen. Men maskinkriget är till sin art sådant att man mycket väl kan säga att, att man kan använda maskinen som symbol för att få fram det otroligt maskinmässiga i, i detta dödande. Kulsprutan är min sann en sak som knappast kan symboliseras med den halvt vänliga ligen. Och ännu värre vapen finns det. Varje tid bör således verkligen förstärka symbolerna eller förändra dem. Så att dikten har kontakt med sin tid.
0: Ja, där är vi väl inne på frågan om realismen?
1: Ja, det är vi. Vi är inne på frågan om realismen. Och då skulle jag vilja säga det att om realismen kan man ha lika många meningar som det finns i verkligheten. Mot varje realism svarar på något sätt en sorts motrealism. Och ibland så tycker man så här att sanningen den är faktiskt inte entydig när det gäller perspektiven. Sanningen i sin totalitet den är och måste väl vara sanningen om alla perspektiven, alla synpunkterna. Man skulle kunna säga sig att sanningen den är en oregelbunden 84-siding eller något sånt där. Den, Det finns ingen sån där sanning som är absolut fastslagen för alla tider och som kan avslöjas genom exempelvis ett realistiskt berättande som en gång för alla fastslår detta. detta så var det. Och, och, så, och så förhåller det sig. Det förhåller sig alltid på så många andra sätt samtidigt filosoferna tar upp det här, de moderna filosoferna, så så talar de aldrig om realism så som någonting färdigt och avslutat utan de betraktar nästan all slags realism så som naiv naiv realism den, den den svarar då bara emot ett perspektiv på, på en företeelse det finns så många andra perspektiv på samma företeelse som, som då är försömmade, som inte kommer med. Så mina Uppsala skolan exempelvis. Och i det fallet så måste jag nog eh, säga att de har rätt. De, de verkar ha rättare än mycket annat. Mycket många andra saker i det. Ja, den där romantiken som vi sedan kom in på brytningen mellan realism och romantik den är ju evig den har upprepats i alla århundraden ifrån tid till tid det kan vi se i målarkonsten och eh, det kan vi se också i dikt hur de har brutit sig mot varandra och efter efter en realistisk epok har det alltid kommit en epok då de har velat haft naturen Mera, mera förskönad. Man har velat ha andakten and, fram andakten inför naturen. Man har också velat haft fram skönheten i förgrunden så att säga och, och det realistiska tinget i, i bakgrunden. Detta är ett spel mellan krafter. Ibland kan de missbrukas och ibland kan de brukas rätt Symboler lika väl som olika konstarter och olika konstgripp De är att likna vid en brottningskamp mellan krafter Liksom brottaren använder sig av det ena eller det andra gripet Som kan betraktas som ett konstgrip i sin art Så använder sig människorna också av konsten såsom vapen Och åsikterna emellan Det kan vi aldrig komma ifrån alltså. Det är för att språket är ett verktyg och därmed blir också dikten ett verktyg för den mänskliga kampen, den mänskliga strävan och det mänskliga åsikternas brytning emot varandra. Idealdikten som man ibland hör talas om och som faktiskt också finns det är något märkligt med det där idealet att man uppnår det i vissa avseenden och då blir det i viss mån något över tiden stående något nästan anonymt på samma sätt nästan som matematik jag tänker på en dikt som tegner det eviga det är ju en dikt som, som är fullkomlig så fullkomlig en dikt kan bli. Annars brukar jag när jag talar om fullkomlighet och dikt. Skilja på de här sakerna. På så sätt att jag säger att. Fullkomligheten den når vi aldrig. Och skulle vi nå den så skulle det bli ointressant. Jag brukar rita en cirkel och så säger jag så här. Ja. En cirkel, den kan inte vara fullkomligare än den redan är, så som cirkel betraktad. Den kan inte bli cirkligare än en cirkel. Den har sitt fullkomliga mot, och, och, och det finns inget att tillägga till det. Om vi nu inom denna cirkel tar den som bild, och inom denna cirkel placerar det mänskliga. Fullkomlighetskravet eller fullkomlighetsträvandet. Så finner vi det att det är inte i, i fullkomligheten som sådan som människans äh, tragiska storhet äh, uppenbara sig. Utan det är snarare i ofullkomligheterna. Där de är flätade med strävandena till fullkomlighet. Där blir de spänningarna som skapar det stora dramat, människan. Och det blir de spänningarna som skapar det som griper oss i konsten. Det, det visas ofta att habila, habila, konstnärer, de bländar, men de bländar bara i några timmar. Man kan inte återvända till dem. Man har ingen känsla av denna Jakobs med materien som dock är människans storhet att, att, hon, ge, att hon genomför eller fortsätter. Det medeltidens konst är ofta så gripande just därför att man ser att de som, de som gjorde den de var inte habila. Det, det följs inte så förfärligt lätt för dem att framställa den. Dels hade de primitiva verktyg och dels hade de kanske ofta färger som var mycket dyra. De var, måste spara på dem. Tänk på Rembrandt som måste spara på blått. Därför att på den tiden använde de bergblått och det var mycket dyrt. Han måste spara på blåa färger. Hela hans kamp för uttrycket kom faktiskt att, att bli betingat också av detta. Att det var brist på blått. Nu när de kan slösa med blått Ja då kan man vara rädd för en Motsatt blå habilitet Men För att nu återvända till dikten Det finns Vi nämnde det eviga Som en dikt som ändå är fullkomlig Varför är den fullkomlig? Jo den är fullkomlig Därför att den liksom Ställer sig själv på det didaktiska planet hänvisande till det fullkomliga övermänskliga det öververkliga ja det är rent matematiska Tegner var ju inte för ingenting ganska styr matematiker och när i det eviga där förnymer man något av samma fullkomlighet som dessa ytterst allmänt gällande formler som är matematikens värld därför i, I det avseendet kan en dikt bli fullkomlig. Men det är inte så ofta det lyckas så. Det bästa utav Tegner, det vill säga det som värmer mig allra mest, utan att vara det fullkomligaste, det är parader i flyttfåglarna, där han säger, när hörarna vitna och röndruvan gläder. Det tycker jag är någonting så menastående. Det, det är när hararna vitnar och röndryvan gläder. Man ser det framför sig. Han konkretiserar något. Men samt, samtidigt finns det ett lyriskt ett lyrisk rus. Ett verkligt rus bakom. Han har berusats av sina egna ord. Men också av den verklighet som de orden täcker. Samtidigt är de riktigt hörarna vitnar På hösten eller på vintern Och röndruvan glöder Som allra hetast och varmast Just mot snön, den vita snön Jag kommer att tänka På andra rader av andra En persisk skald Skriver på 1100-talet Så här Om friskheten ute i en trädgård Åt alla håll var källor av livets vatten i alla riktningar spred tulpanens lampa sitt sken. Den friskheten kan aldrig gå förlorad. Den står kvar i alla tider. Han har fångat detta som är daggen på bladen. Han har fött det vidare i språket. Vi, igen, vi, känner igen, vi känner igen naturen i detta. Naturen genom kulturen. Naturen genom konsten. Själv Platon som var en mycket abstrakt människa och en matematiker och en matematisk tänkare kan man säga. Han kunde bli sådär naturlig, sådär nästan gossaktigt naturlig när han verkligen satte den sidan till och skrev små epigram. Jag tänker på ett som är översatt eller tolkat av Wilhelm Ekelund. Och som lyder så här Det handlar om en groda Som står ut i ett litet käril Vid, vid en väg Då säger han så här Denna nymfernas vän Den lustige sångaren grodan Vilken I grönskande kärr trivs Och susande regn Ställ den vandrare här i kopp till ett minne tyner förbrännande törst kvalde den irrande plöds plötsligt ur klyftan amfibiska bröstets vänliga stämma och glad följde han ledan strax jag kommer att tänka på en annan dikt som jag också minns utan till som visar att i alla tider har människorna varit så lika det mänskliga var gång det mänskliga enkla innerliga kärleken till naturen och till livet så att säga livets upptäckt på nytt var gång det har framställts så har det blivit lika friskt och man kan föra det från tid till tid det är modernt i bästa mening och det är traditionellt i, i finaste mening Tänk bara på denna lilla epigrammatiska saker från också ifrån gamla Grekland. Få fängt den åldrige lantmannens strid mot myrornas kloka, överallt strövande flock, jordens otaliga här. Vredgad han ställde sitt fat med den doftande honungen ned i vatten och trodde sig så fienden kvitt till sist. Men ack, den begärliga magen är rik på uppfinning, i vattnet lade det stömpar och strån sluga myrornas folk. Och så seglade de på den gungande färdbort över, vågens oändliga barn, hänt till det sköna fat.